0: Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Renke Bohlen und ich bin der Pastor dieser Kirche. Schön, dass du da bist. Auch herzlich willkommen nochmal von meiner Seite an. Alle, die in der Schauburg in Dortmund sind, lasst uns mal einen Applaus hier aus dem Raum an die an Dortmund geben. Schön, dass ihr da seid. Und ähm, ja, es fühlt sich wieder gut an, dass wir in einem Raum sind mit Worship-Bands, mit Technikern. Das ist so ein bisschen das neue Normale, was wir wieder erleben dürfen. Und ich freue mich richtig darüber, dass das wieder möglich ist und dass wir so Gottesdienste feiern können. Und lasst mich ein bisschen was von Herzen erzählen an die Kirche, an euch. Uns ist es ein riesengroßes Anliegen, Kirche zu bauen. Wir sind nach wie vor 120% davon überzeugt, wie wichtig die lokale Ortskirche ist. Dass Menschen sich versammeln, dass wir was Gutes tun, dass wir für Kinder, für Jugendliche da sind, dass wir Gottesdienste feiern, dass wir Kleingruppen bauen dass wir all diese Sachen machen, die wir gerade machen. Und deswegen ist es so unfassbar schön, dass wir hier sind. Und ich möchte einfach mal, dass ihr einen Applaus gebt für die Menschen, die heute Morgen um 5.30 Uhr angefangen haben, das Ding hier zu bauen. Komm, lass uns mal einen Applaus geben. Und wenn wir nicht so davon überzeugt wären, würden wir das nicht machen. Warum sollte man das sonst machen, so einen Aufwand zu betreiben? Aber wir sind da 100% davon überzeugt, dass es das in unseren Städten eine positive Auswirkung hat, dass es einen riesengroßen Wert hat, als Kirche zusammenzukommen und ihn anzubeten, vor seinem Thron zu kommen. Das hat eine Kraft. Das hat eine, hat eine Auswirkung, die wir manchmal vielleicht nicht direkt sehen. Das tut uns aber auch selber gut. Wir selber können uns fallen lassen. Unsere Seele kann auftanken. Und deswegen hat das so einen unfassbar großen Wert. Und ich möchte dich einladen, Teil dessen zu sein. Ich möchte dich einladen, zu sagen, hey, wenn das meine Kirche ist, mal zu fragen, was könnte denn dein Part sein, den du dazu beitragen kannst. Denn unser Traum ist, dass Kirche auf vielen Schultern getragen wird, nicht, nicht auf wenigen. Und vielleicht kann, sagst du, hey, ich kann, ich kann Sonntagmorgens irgendwie Kuchen backen, ich kann Sonntagmorgens vielleicht irgendwo helfen, mit anzupacken. Dann melde dich gerne bei uns an der Info, bei Michael Kiparski, der eben hier gerade vorne stand. Und wir finden einen Platz für dich. Wenn das in Dortmund der Fall ist, melde dich bei Björn Kallatz, der auch nach dem Gottesdienst zur Verfügung steht oder das Team dort. Denn wir wollen zusammen Kirche bauen und sind der Überzeugung, umso mehr Menschen mit anpacken, umso besser wird es, umso stärker wird es, umso eine größere Leichtigkeit hat das. Und es ist weltweit, hört man das von allen möglichen Leitern, dass Kirche wieder anzurollen nach der Corona-Zeit so seine eigene, sein, seine eigene Spannung hat. Ne? Wir alle sind es gewohnt, sich nicht morgens duschen zu müssen. Um Gottesdienst zu schauen, und einen Laptop aufzuschlagen und herzlich willkommen an alle, die gerade online dabei sind. Ihr habt eure Berechtigung, dass ihr da seid und schön, dass ihr überhaupt dabei seid. Das ist richtig cool, aber man muss sich wieder gewöhnen, aufzustehen. Man muss sich wieder gewöhnen, zu sagen, so ich guck mal, ob ich noch ein gebügeltes Hemd zu Hause habe oder ist auch egal. Du kannst ja kommen, wie du willst. Ähm, zu sagen, ich komme und ich bin vielleicht sogar bereit, einen Teil dazu beizutragen. Das ist, wir haben versucht, für unsere Tochter einen Verein zu finden, wo sie Feldhockey anfängt zu spielen. Es gibt keine Trainer. Und das ist, es ist weltweit überall so gerade, dass es eine Herausforderung ist. Aber ich denke, wir als Kirche sollten vorweggehen und sagen, hey, lass uns mal vorleben, weil wir wollen es vorleben, wieder aktiv dabei zu sein und feel free, dich, dich zu beteiligen, wenn das dein Zuhause ist. Auch finanziell zu sagen, hey, ich gebe meinen Teil dazu bei. Ich, ich zahle regelmäßig vielleicht einen Dauerauftrag, um diese Kirche stark zu machen. Denn wir wollen das bauen, was wir bauen. Wir wollen wir, wollen, wir geben jeden Monat mehrere Tausende von Euro weg an gute Einrichtungen. Wir wollen das weitermachen, aber wir brauchen dich, wir brauchen uns, wir brauchen die Gemeinschaft und das hat eine Stärke. Und heute brauche ich dich, denn ich predige über ein Thema, wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, warum habe ich mir dieses Thema gesetzt? So, deswegen bete ich jetzt. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die Kirche, die lebt. Ich danke dir für so viele Menschen, die hier sind und sich beteiligen. So viele Menschen, die hier sind, die vielleicht auch einfach auftanken wollen, die für ihre Seele es brauchen, heute Morgen hier zu sein. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Antworten gibst auf Fragen, die wir haben, dass du uns begegnest. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu verstehen, was es bedeutet, was, was du denkst über Politik, was du denkst, dich zu beteiligen, was du darüber denkst, was unser Land gerade braucht. Und ich möchte dich bitten, dass du mir gnädig bist und damit uns allen und zu uns sprichst. Amen. Amen. Falls du nicht weißt, warum ich so ein Vorwort gemacht habe, das Thema heute ist, was sagt Jesus, das ist unsere, unsere Serie, was sagt Jesus zu verschiedenen Themen. Letzte Woche war es zum Thema, was sagt Jesus zu Glaubenszweifeln, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und heute geht es darum, was sagt Jesus zu Politik. Ha, ich erzähle euch heute, was hätte Jesus gewählt? Nicht. Nicht. Ich weiß, alle haben auf diese Antwort gewartet und sind deswegen heute Morgen hergekommen. Aber so einfach ist es nicht. Wenn, es hat keinen Sinn, dass die Kirche erzählt, was wir zu wählen haben. Denn wir haben einen freien Willen. Wir sind Menschen, die einen Kopf, einen Verstand bekommen haben. Und Jesus hat ja auch nicht in der Bibel gesagt, wähl die oder die Partei. so, Weil er damals die Partei noch gar nicht kannte. Er lebte unter einer römischen Herrschaft oder Besetzung, und hatte gar nicht die Wahl damals zu wählen. Das muss man als allererstes mal sagen. Herzlichen Glückwunsch. Wir leben in Deutschland und wir dürfen wählen. Wir dürfen uns beteiligen. Wir dürfen etwas zu beitragen. Wir sind nicht hoffnungslos ausgeliefert. Wenn jemand sagt, ja immer die da oben. Wer sind denn die da oben? Wir alle sind in der Demokratie und können uns beteiligen. Und erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich möchte dich bitten, geh wählen. Es ist eine extrem wichtige Wahl. Ich glaube, historisch und geschichtlich sind wir an einem Punkt, gerade nach der Corona-Zeit, dass wir uns beteiligen, dass wir wählen gehen, dass wir vernünftig überlegen, uns die Wahlprogramme anschauen und dass wir uns überlegen, was können wir wählen, wo haben wir das Gefühl, da können wir unser Vertrauen hineingeben. Aber das Schlimmste ist nicht, die falsche Partei zu wählen. Das Schlimmste ist nicht zu wählen. Das Wichtigste ist, dass wir uns beteiligen und dass wir unser Häkchen machen an dem Punkt, wo wir mit Gott ausgemacht haben, dass wir das Gefühl haben, das ist das Richtige. Das vorweg, jetzt könnte ich Amen sagen und habe zu dem Thema, was würde Jesus wählen, alles gesagt. Ich möchte euch mal unabhängig von der Bibel ein paar Hilfen an die Hand geben. Es gibt so im Internet verschiedene Tools, die wir uns anschauen können. Da gibt es einmal den Walomaten. So, ich will euch einfach mal ein bisschen equippen hier. Wie können wir denn vernünftig dazu kommen, was wir wählen sollen? Falls du sowas noch nicht gehört oder gesehen hast, der Wahlomat bietet. Verschiedene Fragen, die du beantworten kannst, das ist anonym, keine Angst, da steckt kein großer Guru dahinter, der versucht herauszufinden, wer du bist und was du wählen würdest, um dir dann später irgendwie eine Waschmaschine zuzuschicken, sondern das ist erstmal nur für dich, um herauszufinden, wer würde, welche Partei würde zu dir passen, das heißt, du wirst durch Fragen geführt, was denkst du zu dem Thema, zu Klimapolitik und zu, keine Ahnung, fährt man 130 jetzt auf der Straße oder nicht oder was auch immer, und dann gibt es aber eine Plattform, die fand ich ganz spannend, das ist, den Namen fand ich ein bisschen spannend, ähm, aber der nennt sich der Prophetomat, ja, seriös, der Prophetomat, ich meine Prophetinnen sind eh seriös, aber der Prophetomat behandelt oder scannt die politischen ähm, Parteien nach unseren christlichen Fragen. So, wir haben ja als Christen gewisse Fragestellungen, vielleicht nur mor nach Moral und Werten, und der scannt das ein bisschen, in bisschen eine andere Fragestellung, und hilft uns als Christen vielleicht da an der Stelle auch ein bisschen was anderes rauszukriegen. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir uns informieren. Und einfach mal ein Vorschlag. Auf den Straßen stehen überall Stände von Menschen, die vielleicht irgendwo Informationen weitergeben. Geh doch mal dahin und frag sie mal. Geh doch mal zu der einen oder anderen Partei und frag sie mal, was sie denn denken. So, du kannst den Fragen stellen, die sind, die beißen nicht. So, und heutzutage sind die Menschen leider so müde in Politik, dass du meistens auch keine lange Schlange hast. Die haben Zeit. Die freuen sich, wenn du kommst. Und wahrscheinlich kriegst du noch einen Kaffee und ein paar Gummibärchen. Und das ist richtig gut. Wir stehen in einer Spannung zwischen, dass wir uns nicht von Angst leiten lassen sollten, wenn es um die Wahl geht, und einer Spannung, dass wir auch nicht polemisch werden sollten. So, nicht von Angst leiten lassen, aber nicht auf der anderen Seite polemisch werden. Und ich möchte euch bitten als Kirche, dass wir als Kirche vernünftig sind in unserer Gesellschaft, uns beteiligen, dass wir mitreden, dass wir schauen, wo wir unseren Teil dazu beitragen können und dass wir uns informieren und wählen. Gefühlt leben wir im Moment, und das muss man sagen weltweit, und wir stehen gerade von den wichtigsten Bundestagswahlen, aber weltweit leben wir in einer Verwirrung, so würde ich es mal bezeichnen. Wir leben in einer ich weiß doch überhaupt nicht mehr, was, wer, wo entscheidet. Entscheidet jetzt ein Virologe, entscheidet jetzt irgendein Wissenschaftler, entscheidet dann Politiker, entscheidet, was entsche und wir haben so viel Änderung von Woche zu Woche. Wenn du eine Kirche leitest, dann musst du von Woche zu Woche jemanden fragen und überlegen, was dürfen wir denn jetzt und was dürfen wir nicht. Und so geht es uns ja persönlich auch. Das heißt, Politik ist gefühlt noch nie so nahe gekommen wie in den letzten Monaten. Und wir hören dann aus China irgendwie eine Immobilienblase platzt und wir hören die verschiedensten Dinge aus Afghanistan und wir hören hier und da was und fragen uns, wow, wa, wo, wird das alles gut gehen und wen kann ich dafür wählen? Aber umso wichtiger ist, dass wir in dieser Verwirrung lernen zu vertrauen. Und das möchte ich gerne mal hier reinsprechen. Lass uns doch mal wieder lernen zu vertrauen. Unser Land und unsere Welt ist mittlerweile davon geprägt, dass wir Misstrauen haben. Weil wir immer denken, irgendjemand entscheidet was auf Grundlage von falschen Daten oder falschen Agenda. Wie wäre es mal mit Vertrauen? Ich glaube, unsere Welt muss wieder lernen zu vertrauen. Und die Menschen, die sie leiten, müssen lernen auch wieder, dass sie vertrauenswürdig sind. Keine Frage, in beide Richtungen. Ich möchte euch ganz gerne ähm, mit euch natürlich in die Bibel schauen heute Morgen. und Wir würden nicht, nicht äh, dieses Thema nennen, was würde Jesus über Politik sagen, wenn wir nicht wirklich die Bibel anschauen. Aber eine Sache ist wichtig, es gibt keine christliche Politik. Es gibt keine christliche Politik, sondern es gibt nur eine Politik, die auf Grundlage von christlichen Werten und Menschenbild vielleicht geprägt sein kann. So Unsere Politik ist unabhängig davon. Unser, unser Grundgesetz macht es schon, gibt es schon vor, dass es unabhängig ist von irgendeiner Religion. Aber trotzdem müssen wir eine Sache sagen. Und das in unserem Grundgesetz, haben unsere Gründungsväter etwas mit hineingenommen, was für uns extrem gut ist zu hören. Und ich glaube, manchmal wissen wir das gar nicht, deswegen möchte ich das gerne anbringen. In der Präambel des Grundgesetzes heißt es folgendes, in Verantwortung vor Gott und dem Menschen. In Verantwortung vor Gott und dem Menschen ist dieses Grundgesetz geschrieben. So, warum steht das dort drin? Weil die Gründungsväter dieses Grundgesetzes aus einer Zeit kamen, wo Hitler regiert hat. Und gesagt haben, nie wieder darf das Heil eines Menschen zugeschrieben werden. Nie wieder dürfen wir uns unter ein Heil eines Menschen und unter Führung eines einzelnen Menschen setzen. Und ich finde die Spannung interessant, die da drin steht, in Verantwortung vor Gott, das heißt irgendwas außerhalb von mir, an den Gott, den wir glauben, ist damit gemeint. An den Schöpfer, an den Gott Israels, an den Gott, der seinen Sohn geschickt hat, der ist hier gemeint, ist nicht irgendein Gott gemeint. Und dem Menschen. Das heißt, das Grundgesetz muss dem Menschen gerecht werden. Und dann geht es weiter in Artikel 1 für 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So, wenn wir grundsätzlich vielleicht sagen, boah, wir haben Angst, was unsere Politik macht, dann müssen wir in Deutschland ganz kurz mal Luft holen und sagen, wir haben eine sehr komfortable Situation. Denn wir haben ein Grundgesetz, und das wird auch nicht irgendwie mal schnell gekippt durch irgendeine Abstimmung im Bundestag, das ist ein Grundgesetz, was festlegt, wir sind in Verantwortung vor Gott und die Würde jedes, jedes einzelnen Menschen, und das ist auch wichtig zu sagen, egal ob er nach meinem Wert lebt oder nicht, jedes Menschen ist unantastbar. So Und das, diese Spannung ist etwas, was er, ganz ehrlich, mir auch eine Ruhe gibt. Zu sagen, jede Partei muss sich danach halten. Und wenn eine Partei sich nicht danach hält, dann kriegt sie wahrscheinlich ganz schön Feedback. So, das mal als Grundlage und ich hatte so das Gefühl, es ist gut, dass wir uns mal aufklären, weil kennen wir auswendig unser Grundgesetz oder manchmal nicht. Ne? Wir haben vielleicht schon mal das gehört, aber das ist erstmal, erstmal diese Parameter, in denen wir stecken. So, nun was, was heißt das denn jetzt näher? Ich glaube, dass wir als Christen ein, ein christliches Menschenbild haben aus der Bibel und dass wir dieses christliche Menschenbild auch nehmen dürfen, um für unsere Entscheidung einen Filter dran zu setzen und zu sagen, aus dieser Sicht schaue ich mir auch Parteien an und aus dieser Sicht möchte ich auch, dass mein Land geprägt wird. So, die Bibel ist sehr deutlich, dann komme ich nachher noch dazu, Jesus hat niemals gesagt, es wird eine Theokratie geben. Das heißt, das wird einen Gottesstaat geben. Das ist nicht die Bibel. Die Bibel sagt immer, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. So, ihr seid... Ihr gehört auch noch zu was anderem. Aber trotzdem ermutigt uns die Bibel, unsere Verantwortung gerecht zu werden. In Galater 5, Vers 1 heißt es, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Das prägt unser Menschenbild. Freiheit. Die Würde des Menschen, eines jeden Menschen ist erstmal Freiheit. Ich, ich bin ein Mensch, der in Freiheit entscheiden darf, der in Freiheit wählen darf. Und ich möchte so ein paar Punkte nennen, die aus meiner Sicht von da geprägt sind. Und da bin ich schon beim ersten Punkt, dass es eben unser Menschenbild sagt, dass Freiheit, dass Politik Freiheit geben muss. Jetzt muss man aber Folgendes dazu sagen, und das sagt eben auch in unserem Land, es gibt eine Religionsfreiheit. Wir Christen haben nicht zu diktieren, was Menschen zu glauben haben. Das gehört auch zu der Freiheit. Denn jede Freiheit hat auch eine Verantwortung und einen Rahmen. Das heißt auch, dass Menschen auswählen dürfen, welche Sexualität sie haben, das muss ich ganz ehrlich hier sagen. Die Freiheit hat Gott uns Menschen als allererstes gegeben, dass wir wählen dürfen. Dass wir eine Partei wählen dürfen, dass wir eine Religion wählen dürfen und dass wir Dinge in unserem Leben wählen dürfen. Das ist natürlich nicht vielleicht nach unseren Werten immer alles, aber diese Freiheit ist grundsätzlich da. Freiheit hat eine Verantwortung, dass wir gut damit umgehen und sie hat auch Grenzen. Grenzen hat sie da, wo sie Schaden nimmt an Menschen. Das ist ganz wichtig zu sagen. Bei aller Freiheit, die wir haben, hat sie eine Grenze, da wo wir Schaden am Menschen oder an unserer Umwelt nehmen. Das Zweite, was unser christliches Menschenbild prägt, ist Schutz von Minderheiten. Schutz von Minderheiten. So, das heißt, wir müssen, können nicht sagen, es gibt nur die, die alle ganz stark sind und für die sind wir, sondern es gibt Minderheiten. Es gibt Menschen, die, die vielleicht ein bisschen anders denken als wir. Es gibt Menschen, die... die ähm, wir, wir stehen ein für Frauenrechte, wir stehen ein für verschiedene Rechte, für Kinder, für Frauen, für Menschen, die vielleicht am Rand stehen. Wir treten ein für Menschen, die ähm, vielleicht geflohen sind. Wir treten ein für Minderheiten. So, Der dritte Punkt ist Schutz der Schöpfung. Ganz klar. Ganz klar. Und ich glaube, da, müssen wir, da musst du nicht blind sein, um, um das zu sehen, wie wichtig das ist, dass wir unsere Umwelt schützen und das ist schon von Anfang an in der Bibel angelegt. Ganz am Anfang der Bibel heißt es, macht euch die Erde untertan, macht euch die Erde, verwaltet die Erde als Gärtner und Hirten. Geht gut mit ihr um. Und so ein Vergleich, das hat Tobi Teichen letztens in, einer, in einem Vortrag gesagt, er sagte, stell dir vor, du hast einen eigenen Garten, der ist irgendwie 30 Quadratmeter groß, ist nicht die Welt, aber jemand kommt an und müllt den zu. Dann würdest du sagen, hey, Moment mal, was machst du denn da mit meinem Garten? Das geht nicht, ne? Aber Gott sagt, die Welt ist euer Garten. Und so wie du einstehst für deinen eigenen Garten, steh auch für die Welt ein. Das heißt, wir haben eine Verantwortung für die Schöpfung. Viertens, Schutz von Leben. Wir haben eine Verantwortung für Schutz von Leben. Und da gibt es natürlich viele Themen und man muss auch dieses Thema Abtreibung damit hineinbringen. Denn es ist ein Thema, wo man sagen muss, was bedeutet das denn? Was bedeutet es denn, dass vielleicht eine Frau entscheidet und ich möchte nicht urteilen, warum sie so entscheidet, aber dass sie vielleicht sagt, okay, ich beende ein Leben in mir. Und wir müssen einfach sagen, da gibt es eine DNA, ein Leben in dir, worüber wir nicht entscheiden können, weil es ist ein von Gott geschenktes Leben. So, was müssen wir aber machen? Wo haben wir denn eine Verantwortung bei Schutz für Leben, dass wir uns um Frauen kümmern, die vielleicht sagen, ich bin überfordert damit? Ich komme an eine Situation, wo ich nicht damit klarkomme. Dass wir sie stark machen, dass wir für sie da sind, das bedeutet genauso Schutz fürs Leben. Und fünftens, was sagt unser christliches Menschenbild? Soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit. Es geht nicht darum, dass irgendjemand reicher und reicher wird, sondern es geht darum, dass wir alle uns gegenseitig helfen. Wir sind eine Community von Gott in diese Welt gesetzt, wo wir nicht nur in einem Land oder in einer Nachbarschaft, sondern wo wir über die, über die Grenzen hinaus füreinander da sind und da haben wir eine Verantwortung. Es fängt schon ganz früh auch in der Bibel an. Der Prophet Jesaja spricht schon darüber, wie wichtig das ist, für die Armen da zu sein. Das Neue Testament in der Apostelgeschichte, sie waren da für die Weisen und Witwen. Und ich glaube, dass wir als Kirche an dem Punkt auch Nachholbedarf haben, dass wir nicht nur sagen, hey, wir wissen, wie es bedeutet, Gott anzubeten und gute Musik zu machen, sondern was bedeutet es, unseren Spaten im Boden zu stecken, um dazu beizutragen, dass soziale Gerechtigkeit passiert. Und an der Stelle ist nicht nur mein Haken, der wichtig ist zum Wählen, sondern es ist wichtig, dass wir unsere Verantwortung übernehmen. Und nicht nur sagen, die da oben machen das richtig oder falsch, sondern was machen wir denn? Wo beteiligen wir uns? Wo, wo sind wir dabei? Und wir als Kirche sind gerade dabei, Sarah Klülü sitzt hier vorne in der ersten Reihe und hat so einen, so einen neuen Auftrag übernommen in unserer Kirche, zu sagen, okay, was bedeutet das denn für unsere Kirche? Ganz konkret, wir wollen 2022 da den Spaten in den Boden stecken und sagen, was bedeutet das, wo wir nochmal ganz klar ausholen und sagen, wie können wir einen Unterschied in unserer Gesellschaft machen und darüber hinaus. So, das ein bisschen aus dem christlichen Menschenbild, wo wir sagen können, okay, diese fünf Punkte können wir vielleicht nehmen und mal dranhalten auch an Parteiprogramme und sagen, okay, wo, wo passt es für uns am besten und wer übersetzt es am besten? So, aber jetzt nochmal dazu, was sagt denn Jesus jetzt direkt, was wir wählen sollen? Immer noch nichts, Mist. Ich möchte an der Stelle uns in drei Gedanken mit hineinnehmen und damit auch in Bibel stellen. Erstens, Jesus war kein Politiker, Jesus war kein Politiker, sondern Jesus war König für ein ewiges Reich Gottes, ein Reich der Herzen. Johannes 18, Vers 36 heißt es, Jesus antwortete, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätte ich meine Leute für mich, hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Die Menschen damals haben erwartet und sich gewünscht, dass der König, der kommt und unser Messias, der kommt, jetzt anfängt, irgendwelche Soldatengruppen zusammen zu formieren und seine Burg zu bauen und das Römische Reich platt zu machen. Und das war, glaube ich, die Enttäuschung und auch die Verwirrung von vielen Menschen, dass das nicht passiert ist. Aber hier ist eine Sache wichtig zu sagen. Jesus ist nicht gekommen, um eine neue politische Partei aufzumachen, sondern er ist gekommen, um durch Liebe unsere Welt zu durchdringen. Wir lesen gleich noch weitere Sachen darüber, die sehr spannend sind, was die Bibel an dieser Stelle sagt, die uns auch in eine Spannung bringt. Aber Jesus gibt sehr stark deutlich, ich bin dafür da, ich werde ein Reich bauen. Wir sind Bürger eines Reiches, was nicht sichtbar ist, was sichtbar wird durch die lebendige Ortskirche, aber was einen Ewigkeitswert hat. Und nicht nur eine Legislaturperiode von vier Jahren, wo jemand gewählt wurde. Das, hat eine Ewig das ist krass, das hat eine Ewigkeitsperspektive. Jesus war kein Politiker und er sagt an einer anderen Stelle, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Da geht es um die Frage, sollen wir Steuern zahlen? Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. dient Jesus würde sagen, dient der gewählten Regierung und ordnet euch unter. Wow. Da weiß ich aber ganz viele, die gerade in den letzten Monaten ein bisschen Probleme mit haben. Dient der gewählten Regierung und ordnet euch unter. Ich werde euch gleich auch eine Bibelstelle dazu sagen. Grundsätzlich muss man dazu sagen, ja, wir dürfen denken und wir dürfen hinterfragen. Ja, wir leben in einer Demokratie, wir dürfen uns sogar beteiligen. Wir dürfen sogar mit abstimmen, wir dürfen sogar in eine Partei gehen und sagen, hey, ich bin bereit mit anzupacken und etwas mit zu prägen. Ja, wir dürfen uns einbringen, wir dürfen hinterfragen. Aber was eine Bibelstelle gleich sagt, die ich vorlese, ist, dass wir uns nicht auflehnen sollen. Wow, wir sollen uns nicht auflehnen. Paulus, Jesus, Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Jesus lebt in einer römischen Besatzung, aber er predigt Liebe und nicht Rebellion. Das heißt, sein Tool, wie er die Welt verändert, ist nicht durch Rebellion, sondern eigentlich unterm Radar. Durch Liebe, die eine viel größere Auswirkung hat. Genauso Paulus. Paulus erlebte körperliche Misshandlungen aufgrund seines Glaubens, er predigte aber trotzdem Glaube und Liebe. Er selber hat die Christen mal verfolgt. Er war sogar auf der anderen Seite. Aber er erlebt er da drin, dass Christen verfolgt werden. Und er sagt, rebelliert nicht, sondern geht durch Liebe und Glauben. Und super interessant. Römer 13, 1-2. bis Und das solltet ihr euch gut durchlesen. Das steht in der Bibel. Das ist jetzt nicht irgendwas von mir ausgedacht, das steht so wortwörtlich in der Bibel. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Autsch. Autsch im Sinne, wo ich sage, wie, soll ich jetzt blind einfach alles machen, selbst wenn die Mist machen? Das ist hier wichtig zu unterscheiden. Nochmal, um den Kontext zu erklären: Jesus und Paulus leben in einer Situation, da ist das, was wir, in welchem System wir politisch leben, easy beasy Die lebten wirklich in einer Diktatur und Unterdrückung. Und sagen trotzdem sowas, ordnet euch ein. So, was ist damit gemeint? Ich glaube, was Sie damit meinen, ist, dass wir, wenn es um politische Themen geht, uns unterordnen und einordnen sollen, dass wir Teil der Gesellschaft sein sollen, dass wir mitmachen sollen. Wir sollen kein Gottesstaat im Staat gründen und sagen, damit haben wir nichts zu tun. Unser politischer Staat ist das Reich Gottes. Nein, Jesus und Paulus sagen ganz klar, diesen politischen Staat wird es nicht geben. Ihr seid in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, aber seid in dieser Welt Teil dessen, denn wenn ihr Teil dessen sein könnt, könnt ihr es viel besser verändern. Wenn ihr Teil dessen seid, könnt ihr es viel besser verändern, als wenn ihr euch hinstellt und sagt, ich will damit nichts zu tun haben. Jetzt gibt es natürlich immer diese Vergleiche, So, was ist denn mit der, dem Zweiten Weltkrieg? Was ist denn mit den Christen Bonhoeffer, die aufgestanden sind und haben dagegen gekämpft? Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einer politischen Unterordnung und einer grundsätzlichen Schöpfungsordnung, wenn die verletzt wird und das Grundrecht unseres und die Grundordnung unserer, unseres Staates, wie es festgelegt in Verantwortung vor Gott und den Menschen und die Würde des Menschen ist unantastbar. Da können wir aufstehen und sagen, so nicht, hier nicht. Da haben wir einen Wert, den wir leben müssen. Und den dürfen wir auch laut aussprechen. Das heißt, wir haben Kernwerte, nach denen wir uns orientieren. Aber trotzdem sind wir Teil der Gesellschaft. Und Vertrauen der gewählten Politik, unter der wir stehen. Das hören nicht manche so gerne. Weil sie sagen, ich muss alles hinterfragen. Die wollen nur mein Schlechtes. Ich möchte an dieser Stelle gerne mal was sagen. Und das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube, dass Vertrauen, mit Vertrauen wir weiterkommen als mit Misstrauen. Ich glaube, dass nicht jeder Politiker es immer nur gut meint. Ich glaube, dass manche Politiker es vielleicht sogar auch nur um sie selber geht. Aber ich glaube, dass im Groben unsere Politik in Deutschland vertrauenswürdig ist und wir vertrauen können. Und ich glaube, dass Vertrauen zu schenken immer etwas zurückkommt. Und nochmal mit der Klammer, ja, wir dürfen hinterfragen, ja, wir dürfen unsere Werte sagen, aber es ist eine Spannung, in der wir leben. So, und jetzt kommt mein dritter Punkt, der aus meiner Sicht der wichtigste ist für uns Christen den die Bibel uns sehr deutlich sagt, in 1. Timotheus 2, Vers 2. Es ist, 1. Timotheus 2, Vers 2, es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen gewürdigt ist. Nochmal, es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken insbesondere für die Regierenden einzutreten. Und das ist eine Aufgabe, die ich glaube, die wir heute haben. Heute an diesem Sonntag, vor der Wahl, wo wir das auch ganz konkret heute machen wollen. Wir wollen in diesem Gottesdienst und aus diesem Gottesdienst mit Fürbitte, mit Gesegnung, mit Gebet für die einstehen die uns jetzt regieren und zukünftig regieren wollen. Weil ich glaube, dass der Segen zurückkommen wird. Ich glaube, so wie es hier in 1. Timotheus 2, Vers 2 steht, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können. Das ist schon fast egoistisch. Aber ich glaube, dieser Egoismus geht weit über mich hinaus, damit wir alle in Frieden leben können. Und ähm, ich werde gleich noch einen kleinen Part haben, nachdem wir das gemacht haben. Aber ich lade alle ein, mal aufzustehen. Und dass wir auch in Dortmund aufzustehen, auch vielleicht, wenn du zu Hause bist, am Wohnzimmer, kurz vom Sofa hoch, und dass wir einfach sagen, hey, lass uns doch als Christen aufstehen und für die zu beten, die uns regieren. Und ich möchte es gerne stellvertretend für uns machen, wenn du das für dich vor Ort leise oder laut machen möchtest, dann kannst du das gerne tun, aber ich möchte es gerne von hier vorne machen. Jesus Christus, wir wollen diese Bibelstelle ernst nehmen. Wir wollen für die, die Menschen, die uns leiten, wir wollen sie segnen. Wir wollen sie segnen mit Weisheit. Wir wollen sie segnen mit Frieden. Wir wollen sie segnen mit guten Entscheidungen. Wir wollen sie segnen mit Gesundheit. Wir wollen sie segnen, damit das dein Schutz und dein dein heiliger Geist um sie herum ist. Wir wollen darum bitten, dass sie dich auch kennenlernen, weil wir glauben, das wäre das Beste. Wir möchten dich bitten, dass du sie anrührst. Wir möchten dich bitten, dass dein Kreuz, dein, deine Vergebung der Schuld auch für sie gilt und sie das merken. Ich möchte dich bitten für die Wahlen nächste Woche. Wir wollen dir diese Wahlen geben, dass du deinen Schutz um diese Wahlen legst. Dass die Regierenden drankommen, die du am, wo du sagst, dass das ist für unser Land das Beste. Gerade. Wir können das gar nicht manchmal alles entscheiden. Wir wissen das gar nicht im Detail. Aber wir wollen dir vertrauen. Und wir wollen dich bitten, dass wir selber mit dir, Heiligen Geist, hören können, wo wir unser Kreuz machen sollen. Ich möchte dich bitten, dass du uns längst und leitest in dieser Wahl und dass dein Schutz über die Regierenden den jetzigen und der zukünftigen Regierung unseres Landes liegt. Ich segne sie in deinem Namen. Amen. Amen. Du dürft gerne stehen bleiben zu dem letzten Part. Weißt du, ich habe vorhin angefangen die Predigt darüber, dass wir in einer Zeit leben, wo wir sehr verwirrt sind wo Angst uns prägt, wo Sorgen uns prägen. Und weißt du, vielleicht sagst du ja, unser Land sollte regiert werden in Sicherheit, Klarheit, aber vielleicht merkst du heute Morgen erstmal, dein Herz braucht eine Leitung in Klarheit und Ruhe und Frieden. Und mein Wunsch war heute Morgen nicht nur in diesem Gottesdienst darüber zu predigen, wie wir besser einschätzen können, was wir zu wählen haben oder was die Bibel darüber sagt, sondern dass wir den Frieden Gottes mit nach Hause nehmen. Weil es fängt bei uns an, wenn wir uns selber nicht gut leiden können, wie können wir anfangen, um uns herum einen Unterschied zu machen? Und ich glaube, es fängt da an, wo wir zugeben, dass wir es brauchen. Jemandem kann nur geholfen werden, wenn er sagt, ich brauche Hilfe. Und das ist bei Gott das Gleiche wie, wie unter Menschen. Und ich möchte, die werden nicht hier vorne stehen, die Bibelstellen, aber ich möchte ein paar Bibelstellen zitieren und dir damit Mut geben. Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber einem an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und es wird ihm gegeben werden. Als allererstes. Wenn du gerade merkst, du stehst vor großen Entscheidungen oder du stehst vor der Entscheidung, dass du nicht weißt, was du nächste Woche wählen sollst. Bitte um Weisheit für dein Leben. Wo du verwirrt bist und nicht weißt, wo es links, wo es rechts, was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Bitte Gott und er möchte Antworten geben. Vielleicht kannst du das heute Morgen tun. Das Zweite, was ich dir gerne zusprechen möchte, ist aus Johannes 14, Vers 27. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ein Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Auch keine Regierung geben kann. Ein Frieden, der nur von Gott kommt. Und der Frieden kommt auch nicht irgendwann, wenn wir was gewählt haben, sondern der kann heute kommen. Ein Frieden, den du niemals erahnt hast. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen, heißt es hier. Lasst dich nicht ermutigen, dein Glauben zu leben, dein Leben zu leben. Und in Philippa 4, 6-7 heißt es, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen, voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihnen. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachsen, wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Macht euch um nichts Sorgen. Anstatt dessen die Zeit zu verbrauchen, sich Sorgen zu machen, heißt es hier, wende dich vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen. Und Dankbarkeit an Gott und bring deine Anliegen vor ihm. Und ich möchte genau das dich jetzt einladen, dass du deine Sorgen und deine Bitten und auch deine Dankbarkeit jetzt vor ihn bringst. Wo du Weg und Weisung brauchst, wo du Weisheit brauchst, wo du deine Sorgen dich vielleicht einfach zu schwer geworden sind. Ich möchte dich einladen, auch deinen Dank, den du vielleicht hast. Ich bin so dankbar heute Morgen für diese Kirche. Ich bin so dankbar für das, was wir hier machen dürfen. Ich bin so dankbar für meine Frau, für meine Tochter, für meine Töchter. All das können wir Sorgen und Dankbarkeit heute Morgen vor ihm bringen. Und ich möchte dir kurz jetzt gerne Raum geben, dass du das für dich im Stellen tun kannst. Christus, wir geben dir unsere Sorgen. Und wir wissen, dass dir das nicht zu schwer ist. Sondern, dass du das nimmst und uns erleichtern möchtest. Und wenn jetzt heute Morgen hier jemand im Raum ist, der sagt, ich habe Sorgen, die ich heute Morgen ans Kreuz werfen möchte. Ich brauche Jesus. Und dann lade ich dich ein, kurz deinen Arm zu heben, weil ich möchte einfach für dich beten. Es ist vielleicht ein äußeres Zeichen für deine Seele, dass du einfach sagst, ich bekenne Gott nicht vor den Menschen hier, sondern vor Gott. Ich, ich, ich habe zu viele Sorgen gerade in mir. Ich brauche gerade brauch Erleichterung. Ich brauche gerade Jesus in irgendeinem Part meines Lebens. Wenn das in deinem Leben so ist, dann streck dich kurz aus in Dortmund, hier im Raum, online. Und Jesus, ich danke dir für jeden, der gerade bekennt, dass er Hilfe braucht, weil ich glaube, das ist der beste Schritt, um geholfen zu werden. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest. Ich möchte dich bitten, dass du die Sorgen nimmst. Dass du Zuversicht eintauscht dagegen. Und Frieden eintauscht. Dass du Frieden zurückgibst. Und danke, dass unsere Sorgen wir jetzt auf dich werfen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass wir Frieden haben in unserem Herzen. Dass wir Weisheit in unserem Herzen haben. Und dass du uns längst und leitest in den nächsten Tagen. Danke, dass du gut bist. Und danke, dass wir zu dir kommen können. Und wir lieben dich, Jesus Christus. Und wir wollen dir jetzt die Ehre geben. Wir wollen jetzt zu dir singen. Wir wollen dich auf den Thron setzen, denn du regierst unsere Welt. Danke, Jesus, dafür. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an pot.de Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!